0: el mensaje número 30 el cual eh, queremos ocupar para hablar de el Cristo resucitado el Cristo ascendido y reinando Aleluya Cristo resucitado ascendido y reinando Gloria a Dios mucho del mensaje cristiano se centra en hablar de doctrina. O sea que a los cristianos nos gusta hablar doctrina. De hecho, la mayoría de grupos tienen un día específico en la semana que estudian doctrina. Y debido a eso es de que nosotros estamos perdidos en muchos conceptos. Debido a preocuparnos mucho en las doctrinas, aun cuando Pablo nos dice allí en Efesios, en el capítulo 4 y versículo 13, que dejemos de ser niños. Fíjate que cómo nos desafía el apóstol Pablo, aquí en, en Efesios, nos desafía Pablo seriamente, porque ahí él nos dice que dejemos de ser niños, y que nosotros somos niños cuando somos llevados, por, por todo viento de doctrina, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños suplantes pero nosotros nos resistimos, casi la mayoría de cristianos se resisten a dejar de ser niños. Prefieren siempre estar ocupados en las doctrinas Pero gracias a Dios que a nosotros Dios nos ha hablado Como estamos hablando del reino y tenemos que enfocar nuestro tema en el reino Quiero enfocar la resurrección, la ascensión y el reinado de Cristo siempre basados en el reino Debemos de recordar que Mateo es un libro en la cual se siembra la semilla del reino Aquí en Mateo se nos dice lo que es el reino y también se nos dice lo que es Cristo, porque Cristo es para el reino. Hay una semilla y es la semilla de Cristo. Muchos de los aspectos básicos del reino son sembrados en el libro de Mateo y se desarrollan en los siguientes libros del Nuevo Testamento. La semilla se siembra en Mateo y luego florece en el Libro de los Hechos, crece en las epístolas y madura para recoger una cosecha en Apocalipsis. Así que, gracias a Dios que podemos entender eso y eso es igual en Cristo. O sea que así como se, se siembra la semilla del reino, también se, se siembra Cristo. La semilla de Cristo es sembrada en Mateo, florece en el Libro de los Hechos Crece y es, eh, da fruto en las epístolas, y finalmente, como fruto maduro, hay cosecha en el libro de Apocalipsis. Casi todos los libros de Mateo, revel, perdón, casi todos los capítulos de Mateo nos revelan al, algún aspecto del reino y también nos presentan a Cristo una y otra vez desde todos los diferentes ángulos. Así que nosotros podemos ver a Cristo en el capítulo 1, donde allí Cristo es Dios, Cristo es Jehová, lo vemos como el Salvador, Dios con nosotros, Emanuel, gloria a Dios. En el capítulo 3 se nos revela como el Hijo de Dios, que bautiza a la gente dentro del Espíritu de Dios. En el capítulo 4 se nos revela como la gran luz que alumbra a todo el pueblo que está en tinieblas, y que por ese alumbrar Él... ...se esparce entre toda la gente... ...causando de que todos lo sigan... ...en el capítulo 9, Cristo es la fiesta... ...el novio, la vestidura... ...el vino nuevo, el odre nuevo... ...en el capítulo 11, Él es nuestro descanso... ...en el capítulo 12, Él es el templo... ...el presente David y el Señor del Sábado... ...el gran Jonás y el gran Salomón... ...en el capítulo 16, Él es revelado como el Hijo... ...del Dios viviente y el Cristo sobre el cual se edifica la iglesia luego llegamos al capítulo 17 donde Él como el Hijo de Dios se transfigura ahí en la montaña y declara que, eh, que Dios eh, o más bien dicho Dios declara que Él es su Hijo amado en el cual Él tiene complacencia y que lo, nosotros debemos de oírlo gloria a Dios entonces eh, después de eso nosotros vemos cómo él fue probado, Él fue tentado eh, por toda clase de, de pensamientos y filosofías. Y la tristeza que da es de que, pues soberanamente así es el plan de Dios, pero ninguno entendió quién era Cristo. Entendió solo el entendido. Y aunque a nosotros nos cuesta entender eso, pero la situación es igual hoy día. Muchos cristianos ponen atención a muchas cosas, pero son negligentes para entender quién es Cristo. Sí, muchos son muy listos, muchos eh, son personas bien ocupadas haciendo cosas para Dios, pero eh, fallan, fallan, eh, en inglés dicen missing the mark, o sea que son negligentes y no entienden quién es Cristo, y por eso Cristo tuvo que revelarse. Así que Él se reveló y Él les mostró a todos lo que, lo que Él era, pero ellos no, no lo entendieron. No, no entendieron. Por ejemplo, podemos leer en Daniel, pasemos a Daniel capítulo 2 y leamos en Daniel 2, los versículos 34 en adelante y nos vamos a dar cuenta que desde el Antiguo Testamento se nos revelaba quién era Cristo. Mira cómo dice en la visión que tuvo el rey Nabucodonosor de la gran estatua, dice, Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Fíjate que ese Cristo glorioso que se reveló a, a los israelitas pero que ellos no pudieron entenderlo. Eh, podemos ver en el libro de los hechos que eso... Pasó que ellos no entendieron quién era Cristo. Pero leamos un poquito más para que nosotros sí entendamos quién es Cristo, porque a nosotros Él se nos ha revelado. En Hechos 4.11, miras cómo dice Hechos 4.11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Fíjate, qué tremendo. O sea que esa piedra fue rechazada. Primera de Pedro, capítulo 2. Leamos en Primera de Pedro, capítulo 2. Y ahí Pedro también nos... nos habla respecto a quién es Cristo. Quién es Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Dice, por lo cual también contiene la Escritura. he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa y el que creyere en él no será avergonzado para vosotros pues los que creéis él es precioso pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, del ángulo. y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Oh, hermano, Efesios, ahora que estamos efesenciando, Efesios capítulo 2 y versículo 20, también nos dice algo relacionado a esta piedra, mira, en el 2.20 dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Aleluya. Entonces, hermano, Pablo, aún en Romanos 9, 32 al 33, se refiere a Cristo también como la piedra. Mira, Romanos 9, versículos 32 y 33. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¡Aleluya! Aquí nosotros podemos encontrar que el apóstol Pablo nos dice que él es la piedra angular. Pablo dijo que Cristo ha venido a ser piedra de tropiezo a los que no creyeron en Él, a los judíos. A los judíos les fue puesto Cristo como piedra de tropiezo. Ahora, fíjate hermano, que qué tremendo porque nosotros los gentiles debemos de darle gracias a Dios. Porque para nosotros los gentiles Cristo no es roca de tropiezo, no es piedra de tropiezo. Eh, para nosotros los gentiles es... Eh, la piedra de salvación, roca de salvación, noten ustedes que para nosotros los gentiles y nosotros debemos de darle gracias a Dios que a nosotros Dios nos hizo de otra categoría, de otra clase, somos otra clase de espíritu, yo por eso me gozo porque en, en la Biblia dice que yo fui criado en Cristo Jesús y por eso vivo agradecido con mi Señor porque Él me crió en Cristo Jesús y yo no soy ciudadano de esta tierra. Yo soy un ciudadano celestial. Le doy gracias al Señor porque tú como cristiano debes de darle gracias al Señor que Él te tomó en cuenta para su propósito divino. Por eso ahora que estamos estudiando aquí la parte final de este seminario y que estoy en Mateo 22, porque en Mateo 22 es donde se nos revela eh, una fiesta, no solo se nos revela la boda, sino que se nos dice a nosotros que es una fiesta. Fíjate que es lindo porque para nosotros, eh, en, en esta parábola que se nos revela, se nos dice que, que es una fiesta. Mira, dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Tú debes de darle gracias a Dios que tu vida cristiana es una fiesta. Yo me quedaría tal vez asustado si aquí dijera que, que la vida cristiana es para que yo trabaje. Fíjate que la vida cristiana no es para que yo trabaje, sino que la vida cristiana es para que yo disfrute. Cuando el Señor nos justifica, nosotros venimos de un mundo perdido y está eh, ilustrado con la parábola del Hijo Pródigo. Con la parábola del Hijo Pródigo uno puede ver su retorno a la vida de la Iglesia después de ser mundano, después de estar apacentando cerdos, después de estarle dando de comer a los cerdos, uno reconoce quién es Dios en su vida, y uno viene a la vida de la Iglesia, pero claramente nos muestra la parábola del Hijo Pródigo, que es para venir a gozar a la casa, regresar a la casa, el papá se pone contento porque nosotros regresamos y el papá nos hace una fiesta. Bendito sea Dios, que a nosotros nuestra vida cristiana nos la presenta la Biblia como una fiesta. Y luego nos dice que también tenemos que estar vestidos. Y lo lindo es que cuando nosotros regresamos a, a Dios, el Padre, Él nos viste y nos da nuestro primer vestido que es la justificación. Pero Gloria a Dios que hoy nos reveló que nuestro vestido de la boda es la experiencia de la justicia de Dios en nosotros. O sea, nosotros nos volvemos justicia de Dios. Cuando nosotros nos volvemos justicia de Dios es cuando vivimos la vida de Cristo. Ya no necesitamos solamente, que, o más bien dicho, ya nos justificó personalmente y ahora nos permite vivir para Él. Y al vivir para Él nosotros estamos vestidos de la Boda, vestidos con vestido de boda, bendito sea el nombre del Señor. Pero finalicé el mensaje diciéndoles que no es algo liviano el ser invitados a las bodas. No es algo liviano el que Dios nos revele que tenemos que vest estar vestidos de boda y por eso nos pone una palabra seria. En el 22.14 nos dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que entender que ese Cristo resucitado, ese Cristo ascendido y ese Cristo reinante es un Cristo para que nosotros lo disfrutemos. Nosotros debemos de disfrutar la resurrección de Cristo. Nosotros debemos de experimentar y disfrutar también eh, no solamente su, su resurrección, sino que también su ascenso. Nosotros también tenemos que estar ascendidos con Él. Entonces, aquí en Mateo nosotros vemos que el tesoro es Cristo. En Mateo hay cosas eh, de Cristo que son sembradas, o que son la semilla que se siembra, pero que tenemos que ver nosotros el desarrollo de esa semilla. Nosotros eh, tenemos que entender que eh, los hombres religiosos y los hombres que estaban siendo gobernados por otras filosofías, ellos nunca pudieron entender quién era Cristo. Y Dios a nosotros nos quiere revelar quién es Cristo. ¿Eh? ¿Sí? Entonces, ahora el Señor nos quiere llevar a algo. Y me quiero ocupar por eso en los versículos 41 al 46 del capítulo 22, porque esa fue la parte última que yo les dije, que era... Eh, la que Dios estaba esperando que en nosotros se vuelva una realidad, ¿verdad?, dice, y estando juntos los fariseos, en los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo?, ¿de quién es Hijo?, le dijeron de David, y Él les dijo, pues, como David en el Espíritu le llama Señor?, diciendo, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el estado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Muy bien. Me encuentro en la fase final de Efesios, en los mensajes de Efesios. A pesar que voy por el mensaje 60... Todavía me falta considerar muchos mensajes porque el propósito que tiene Dios es vencer a su enemigo. Todos nosotros debemos de saber porque nuestra fiesta de bodas está relacionada con vencer al diablo. Noten ustedes que la estructura del capítulo 22 entre los elementos que impiden que nosotros seamos la novia vestida de un vestido de lino limpio y resplandeciente y con bordado, tiene que ver en no saber quién es el Cristo. Por eso les dije que la, esta lección es el Cristo, el Cristo resucitado, el Cristo ascendido y el Cristo entronizado, ¿verdad? O sea, el Cristo que reina. Notemos que el propósito de Dios es que Cristo reine, pero nosotros no vamos a saber cómo es Cristo. Si nosotros leemos despacito los versículos del 41 al 46, nos vamos a dar cuenta de que es el libro de Efesios. El libro de Efesios está, estos versículos son un resumen del libro de Efesios porque el libro de Efesios comienza con presentarnos a Cristo. Si ustedes se recuerdan que el Dios triuno que nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo pasa por un proceso para venir a ser la cabeza de la Iglesia y nosotros sabemos que la cabeza de la Iglesia es Cristo porque el mensaje de Efesios es de que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús y que estamos en Cristo y que todo lo de nosotros como Iglesia se centra en Cristo, pero con un propósito. El propósito es hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. De acuerdo a Efesios, en el capítulo 5, la Iglesia es gloriosa, la Iglesia está preparada para casarse con Cristo, y por eso Él se la presenta como una novia sin mancha y sin arruga, pero ahora se nos dice que después de la boda, que está en el capítulo 22 del 1 al 14, se nos muestra al final del capítulo 22 que la novia es para poner al enemigo como estrado de los pies. Y les decía en el mensaje pasado, no, creo que dos o tres mensajes anteriores de Efesios, de que nosotros tenemos que entender que la iglesia primeramente va a las bodas. O sea que la parte esposa del Señor que va a las bodas, que son los vencedores que se van a casar con Cristo, son para vencer al diablo. Muchos cristianos no han entendido que la vida cristiana es para vencer al diablo. ¿Qué hizo Cristo durante sus 30 años? Él no sanó enfermos, él no, sanó, él no echó fuera demonios, Él no hizo nada durante los primeros 30 años, pero Él vivió una vida agradable a Dios, una vida que lo preparó para ministrar tres años y medio. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios, en Cristo, pasa por un proceso para edificar su iglesia. Pero que el propósito de la iglesia es resolver el conflicto de los siglos. Hay un conflicto. O sea que en los mensajes de Mateo, anteriores, unos diez mensajes anteriores, hablamos de los reinos. Hablamos del reino de Dios, el reino de Satanás y el reino del hombre. O sea que entendimos que en este universo hay tres voluntades. La voluntad de Dios es el plan perfecto para el hombre, pero hay una voluntad que es de Satanás. Y esa voluntad de Satanás es la que está interfiriendo para que el hombre haga la voluntad de Dios. Dios tiene voluntad, Dios creó a Satanás con voluntad, o sea que los ángeles tienen voluntad, muchos creen que Dios tiene robots, pero Dios no tiene robots, nosotros no somos robots, el hecho que Él nos haya escogido y predestinado en Cristo es para marcarnos un itinerario que si nosotros queremos lo hacemos y si nosotros no queremos no lo hacemos. Pero cuando Dios creó al hombre, lo creó con una voluntad y lo puso en el huerto del Edén y le dijo que comiera del árbol que quisiera. Solo no vayas a comer de este porque este mal este te va a hacer daño. Pero Dios creó al hombre con una voluntad. Dios creó a los ángeles con una voluntad. Y Dios tiene su voluntad. Ahora, yo quiero que ustedes vean cómo se arruinó la voluntad del hombre. Porque la voluntad del hombre está arruinada. O sea que, la voluntad del hombre la arruinó Satanás. O sea que el, el hombre, el Satanás usurpa la voluntad del hombre. O sea que es un enemigo, es astuto. Él sabe cómo nos puede sacar a nosotros de nuestra voluntad. Estoy hablando de nuestra voluntad. O sea que el enemigo dañó nuestra voluntad. Porque el hombre originalmente no fue creado con inclinación hacia el mal. El hombre fue creado, fue formado y hecho por Dios, perfecto como un contenedor. Pero el hombre fue dañado por la caída de Satanás. Satanás lo dañó y desde que Satanás dañó al hombre, todo se volvió conflicto. Hoy hay guerras entre los países hay guerras entre los familiares hay guerras entre los patrones hay guerras entre los policías y los desobedientes todo, todo, todo se volvió guerra por una razón el hombre fue dañado de su voluntad pero Dios nos muestra que él tiene un plan en Cristo Jesús y es restaurar a su hombre que fue dañado nosotros fuimos dañados de, de nuestra voluntad, ¿sí? Fuimos dañados de nuestra voluntad y ahora nosotros no solamente tenemos voluntad propia, sino que tenemos voluntad usurpada porque el enemigo nos hace que hagamos la voluntad de él. Noten cómo, cómo el hombre está tan dañado y por eso tenemos que entender el proceso de Dios, porque el proceso de Dios es para restaurar al hombre de su espíritu. O sea que el hombre tiene que ser restaurado de su espíritu. Por eso en Mateo 5 nos dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ahora nosotros tenemos que dejar que trabaje Dios en nosotros para que nuestro espíritu se vuelva a la voluntad de Dios pero para eso tenemos que entender que Cristo resucitado y ascendido es para reinar en nosotros, el Cristo que resucitó y que ascendió al cielo y que está sentado a la diestra del Padre, es un Cristo que no solamente tiene aspecto económico, sino que también tiene aspecto esencial, porque ahora Él vive adentro de nosotros para ayudarnos, para auxiliarnos, para corregirnos. Cuando hablé de la santificación y la purificación, yo expliqué que la santificación es una adición, es una suma. La santificación es cuando Dios nos agrega a nosotros la persona de Cristo, o sea que nos agrega el, el elemento de vida divina para que nosotros seamos trabajados por Dios y... Que nuestro viejo hombre sea purificado. Purificar algo es restarle poco a poco, restarle poco a poco su naturaleza. Nosotros adentro de nosotros tenemos dos naturalezas: una naturaleza que se llama viejo hombre, y esa es la vieja naturaleza de nosotros, y es la carne de nosotros que está viciada conforme a los, a los deseos engañosos. Pero nosotros no estamos solos. Por eso les digo, hoy es importante terminar este seminario entendiendo al Cristo resucitado, ascendido y reinante. El Cristo resucitado y ascendido es para que reine en nuestros corazones, que el, el reino de los cielos haya venido a nosotros es traer ese trono traer ese trono esencialmente aquí adentro de nosotros para que nosotros seamos gobernados por el Espíritu Santo y ese gobierno del Espíritu Santo dentro de nosotros es el reino de los cielos si nosotros verdaderamente queremos experimentar el reino de los cielos tenemos que estar conscientes del trabajo de Cristo en resurrección ascendido y reinando cuando tú dices Cristo es mi Rey hermano es como un propósito que Él te quiere usar para poner a sus enemigos como estrado de tus pies. La iglesia es el cuerpo de Cristo, los pies del cuerpo de Cristo son los pies de Cristo. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, el Satanás tiene que estar debajo de los pies de Cristo, que es Cristo y la iglesia. La iglesia y Cristo son un cuerpo, son una entidad corporativa que tienen que tener al enemigo de Dios bajo sus pies. Ahora tenemos que entender hermanos, porque el proceso de encarnación, resurrección, ascensión y reinado de Cristo es precisamente para vencer al enemigo. Ahora mira este plan maravilloso, porque muchos hermanos tienen años de ser cristianos y no han entendido qué es lo que Dios está buscando a través de ellos. ¿Qué es lo que Cristo está buscando a través de nosotros? Como dicen los hermanos de Guadalajara, la mera neta. La mera neta es que Dios está buscando cómo vencer a su enemigo, pero no lo quiere vencer directamente. Él no lo quiere vencer directamente. Porque Dios no va a pelear con Satanás a un nivel de Dios y creación. O sea que si Dios quisiera destruir a Satanás como Dios, entonces Dios aparecería como un Dios injusto Dios quiere vencer a Satanás como criatura como criatura ¿por qué? porque Él quiere mostrarle al diablo que el hombre que Él le dañó Él lo puede rescatar y Él lo puede traer al nivel de un Dios hombre un Dios hombre, o sea, mira, Dios es Dios, pero Él se hizo hombre, Él es Dios hombre. Y lo tremendo es que en esa parte Dios hombre nos dio participación a nosotros, porque nosotros somos el Dios hombre corporativo, Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo, pero es el Dios hombre, y eso es tremendo hermanos, tremendo, porque Dios nos dio su vida y su naturaleza, y no para ser nosotros la, de, la, de, la divinidad, para que nos adoren, sino que nos dio su vida y su naturaleza para vencer a su enemigo. El plan en la mente natural no se puede entender. De verdad, en la mente natural no se puede entender el plan de Dios, porque Dios a su creación le dio parte en su vida y su naturaleza. Por eso les decía que eh, Dios no está buscando a un hombre espiritual. Cuando nosotros creemos que Dios está buscando gente buena, eso se llama gente espiritual. Cuando nosotros creemos de esa manera, nosotros entonces no hemos entendido a Dios, porque Dios no está buscando un ser espiritual para casarse, sino que está buscando gente malvada que Él quiere transformar. Hermano, entiende bien. No te asustes que eres malvado, no te asustes que eres una persona eh, pésima, una persona indigna. No te asustes por eso. No te asustes porque a veces tienes pensamientos de chamuco. No te, no te asustes. Asústate que Dios quiere perfeccionarte. Asústate. Asústate que Dios quiere totalmente transformarte a ti. Mira, yo no estoy preocupado, yo no estoy preocupado, a mí me han pasado tantas cosas en mi vida, cosas feas, cosas de malicias, cosas de malos pensamientos, todo. Y yo le doy gracias a Dios porque la Biblia dice que Cristo me entiende porque Él fue tentado en todo, en todo, en todo. Entonces quiere decir que Él me entiende a mí aún en las pruebas y, y, y las circunstancias más bajas de mi vida, Él me entiende. Y lo que me debe de sorprender es que Él no está preocupado de eso de mí, porque si no ya me lo hubiera quitado. O sea que Dios ya me hubiera quitado la carne. Pero Él dice, no, no te la quito. No te la quito por una razón, porque yo te quiero perfeccionar aún siendo así. Y me voy a casar contigo aún siendo así. ¿Sabes que eso lo que hace es que nosotros nos volvamos agradecidos con Dios, hermano? O, ¿O acaso no, no te vuelves agradecido con Dios sabiendo como tú eres corajudo, eh, traicionero? Porque todos los, los caracteres de los doce discípulos, de los doce apóstoles, nosotros los tenemos, hasta lo de Judas tenemos nosotros. O sea que nosotros no debemos de asustarnos de lo que Dios permitió en nosotros, de que junto a, junto a esta carne nos va a perfeccionar. Como decía un hermano, qué tremendo, dice, nosotros somos un muerto cargando a otro muerto. Hermano, nosotros llevamos una naturaleza pecaminosa en nosotros, pero ese no es problema para Dios. Yo quiero que tú pienses en esta tarde, hermano, lo que es el Cristo resucitado, ascendido y reinando. Él está allá a tu lado. aun cuando tú eres una persona carnal y caída, el Señor dice, déjame, aquí estoy contento al lado tuyo. Solo déjame trabajar déjame trabajar, mira haz caso y cuenta que Dios te está hablando allá dentro de ti en tu interior y te dice déjame trabajar, yo sé cómo eres tú, no te preocupes, yo sé cómo eres tú yo lo único que quiero es que tú colabores conmigo, yo, yo quiero hacer el trabajo, es más quiero decirte que yo te escogí y te predestiné en Cristo y el trabajo yo lo voy a hacer pero si tú colaboras conmigo, ahora nosotros lo único que somos es colaboradores con Dios Tú me dirás, hermano, pero si nunca va a desaparecer en mí, nunca va a desaparecer. Mira, hay un dicho, ayer me estaba hablando un hermano, creo era el hermano Iván, que me decía, muerta la muerta la rabia, muerto el perro. O sea que en nosotros, hermano, se va a cumplir eso. Un, un perro con rabia que ande ahí, ande vagando y queriendo morder a la gente, ese perro no lo, no lo vas a... a o, o no va a dejar la rabia hasta que alguien lo mate, a los perros con rabia los matan, allá en nosotros en los países de, en latinos, cuando un perro aparecía con rabia, lo apedreaban todos hasta que lo mataban, porque tenían miedo no solamente que mordiera a los demás perros, y les, pega, les pegara la rabia, sino que también podía morder a la gente, y la gente resultaba con rabia, y esas son enfermedades mortales, pues haz caso que tú eres un perro con rabia, Hablando así en una forma negativa de nuestra carne, nosotros somos perros con rabia y la rabia no se va a acabar hasta que el perro sea matado. Dicho en otras palabras, nuestra carne se va a morir hasta que nosotros nos muramos físicamente. Pero mientras no nos muramos físicamente, y eso estaba Pablo bien consciente, él dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne... Él no dijo, y lo que ahora vivo en esta vida, soy bien espiritual. No, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, nosotros tenemos una lucha, hermanos, bien terrible. La lucha que nosotros tenemos es que nos toca pelear nuestra batalla sabiendo lo que nosotros somos. Pero gracias a Dios que la Biblia la declara como buena batalla por una razón que no la peleamos nosotros. El Señor dice, déjame a mí, yo la voy a pelear con, por ti. Yo voy a pelear contra el enemigo, sí, y yo sé que eres carnal, pero yo voy a hacer mi trabajo. Cristo te habla a ti, hermano, y te dice, yo voy a hacer mi trabajo. Mi trabajo es impartirme a ti. Mi trabajo es que yo te santifique, que todos los días te agregue mi alimento de vida y que cada día tú mengues, que cada día tú vayas perdiendo fuerza. Tú vas a perder fuerza, vas a perder... Hermano, no quiere decir que te van a quitar la carne, pero va a estar ahí totalmente acabada. Totalmente acabada. Abraham. Abraham fue un hombre que amó a Dios con todo su corazón. Y Abraham tuvo problemas toda su vida y Dios quería ayudarlo y Dios quería sacarlo adelante pero Abraham no se dejaba y eso que era el padre de la fe y no se dejaba porque su carne no lo dejaba que Dios trabajara en él o sea que la carne de Abraham siempre estaba presta al grado de que Abraham, Dios le había dicho que le iba a dar un hijo y Abraham se desesperó y dijo ya estoy viejo ya no voy a poder tener hijos, más me vale que practique esta vida que tengo que practicar para producir, producir un hijo y tú sabes que resultó con Agar y con Agar tuvo un hijo que no era la voluntad de Dios, porque según Abraham su heredero tenía que ser un hombre que, que naciera en su casa y pues dijo aquí está mi sierva, eh, le pidió permiso a su esposa y su esposa le dijo sí, hay que tener un hijo con la sierva para que haya heredero. Por supuesto que era una lección espiritual para nosotros, que no debemos de buscar cómo ayudar a Dios para cumplir su propósito en nuestra vida, hermano. Yo en lo más mínimo estoy preocupado de ayudar a Dios, hermano. Lo único que yo hago es decirle, Señor, yo no puedo. Si Tú no me ayudas, yo no puedo. Toma control total de mí, Señor. Señor toma control total de mí, pero tú tómalo porque tú eres el Cristo resucitado, ascendido y reinante, reina en mí Señor, yo no puedo, tú sabes que soy terco, tú sabes que soy ciego, tú sabes que yo soy Señor sordo, Señor, yo soy una persona que no puedo, pero tú sí puedes Señor, tú sí puedes y tú me puedes ayudar, hermano, tienes que llegar al punto que conoces y reconoces la soberanía de Dios, es hasta que llegas a ese punto que Dios está dispuesto a trabajar contigo, porque de lo contrario tú vas a estar tratando con gimnasias espirituales y con ejercicios espirituales y terapias, tratando de agradar a Dios, lo cual no se puede en nuestra propia carne, es imposible, es una blasfemia, es una ofensa para Dios que nosotros queramos con nuestra propia carne dejar de ser lo que somos, Solo Dios lo puede lograr, Solo Él tiene la capacidad, solo Él tiene la vida y naturaleza, solo Él la tiene hermano, así que yo quiero decirte entonces, que si nosotros entendemos quién es el Cristo resucitado, ascendido y reinante, nosotros lo vamos a dejar que Él reine en nosotros, porque Él su propósito es poner al enemigo por estado de sus pies, Dios quiere vencer a su enemigo y te quiere usar a ti, pero... El usarte a ti no quiere decir que tú lo tienes que procurar con tus fuerzas. Él dice, déjame, déjame a mí, yo lo voy a hacer. Hay una vida en la Biblia que nos es puesta por ejemplo, y es la vida de Jacob. La vida de Jacob es eh, la que representa eh, nuestra alma, nuestra alma que necesita transformación. Jacob es tipo de nuestra alma, es una metáfora, su vida, es una metáfora para que nosotros entendamos que nosotros necesitamos transformación. Ahora, tú puedes leer la vida de Jacob, léela, es una vida bonita, una vida preciosa, pero él siempre tenía problemas, o sea que Jacob tenía problemas bien serios, y el problema que tenía Jacob era que él siempre buscaba cómo obtener las cosas espirituales. Fue tanto su anhelo por obtener las cosas espirituales que él le compró la primogenitura a su hermano. O sea que le dijo que le vendiera su primogenitura y su hermano pues se la vendió por un plato de lentejas. Por supuesto que es una lección espiritual para que nosotros entendamos que nosotros no podemos hacer nada por nuestro propio esfuerzo para cambiar de vida. Es Dios el que lo cambia a uno cuando uno reconoce que Él es la única fuerza, que Él es la única vida que puede verdaderamente agradar al Padre Celestial. Entonces, mi amado, para terminar este seminario, no se te olvide que el vestido de boda es vivir a Cristo y que ese vestido de boda es para vencer al enemigo. Eh, claro está que tenemos que entender entonces que la, la novia del Señor que es una novia sin mancha y sin arruga una novia que, que está vestida de lino fino, blanco y resplandeciente también tiene un traje que es para vencer al enemigo quiere decir que la, la esposa, la esposa del cordero que es la esposa compuesta por todos los vencedores. Al principio del milenio se ata al diablo, se le ata. No puede hacer nada durante el milenio, no va a molestar en el milenio. Hasta que termine el milenio lo sueltan otra vez un ratito. Pero tú ya sabes que el Señor tiene esposa para vencerlo siempre. Lo vence al principio del milenio, lo ata, y al final del milenio lo echa al lago de fuego por medio de su esposa. Así que en el milenio tiene esposa para aparatarlo y echarlo al abismo y ponerlo preso. Y al final del milenio tiene esposa para echarlo al lago de fuego. Así que gracias a Dios porque pareciera una novela, Nuestra vida cristiana pero en realidad es un plan hecho por Dios, maravilloso, es un plan que el hombre en su mente natural no lo puede entender, pero en su espíritu sí lo puede entender. Yo le doy gracias a Dios porque terminé en este momento mi tarea de hoy, que Dios me los bendiga a todos, que Dios me los guarde y quiero... Y hasta la próxima, Padre, gracias por esta preciosa... Eh, tarde por esta noche gracias que nos concediste el privilegio de poder eh, entregar un seminario más sobre el reino, ayúdanos a poner en práctica Señor toda la palabra que aprendimos, Glorifícate en nosotros Padre y sigue haciendo el trabajo de, de impartirte dentro de nosotros como vida hasta que sea absorbido totalmente el viejo hombre y que sea totalmente deshabilitado para que puedas tú fluir a través de nosotros con toda tu plenitud Señor, gracias por tus riquezas que nos llevan a la plenitud tuya Señor bendecimos a todos los hermanos en todas partes del mundo en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro amado Salvador a quien es la gloria y la honra ahora y siempre y el pueblo de Dios dice Amén y Amén y Amén